0: Aleluia Eu quero falar hoje sobre o cidadão do céu Tem cidadão do céu aí? Amém E é sobre ele então que eu quero falar Sobre esse cidadão do céu Quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 Versos 20 e 21 Eu vou estar usando hoje a NVT Cidadão do céu, as características né, do cidadão do céu Mas o tema é cidadão do céu A gente tem ouvido muito sobre isso, né, ser patriota, ser cidadão Eu Acho que é por causa disso que acabou vindo essa temática na minha mente Você achou aí Filipenses 3, versos 20 e 21 Versículos 20 e 21 Diz assim nossa cidadania, ou nossa pátria, né? Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Senhor fala conosco nesta noite onde nos reunimos para te cultuar e agora estamos Senhor em torno da tua palavra e pedimos que o Senhor possa falar conosco Senhor sobre este tema o cidadão do céu porque estamos em terra estrangeira Senhor a nossa pátria não é daqui como acabamos de ler mas enquanto aqui estamos nos ajuda a entender como é ser esse cidadão do céu para que possamos permanecer de pé para que possamos permanecer evidenciando através da nossa vida, da nossa fala, das nossas atitudes que desse mundo nós não somos como Jesus mesmo afirmou mas somos de outro lugar e como somos de outro lugar precisamos nos comportar como aqueles que desse lugar são, por isso pedimos que o Senhor possa falar conosco e nos ajudar a entender compreender e praticar, em nome de Jesus, amém é, a gente leu aí que Paulo está dizendo que a nossa pátria, né, ou a nossa cidade, ou algumas bíblias, a nossa cidadania não é daqui. E aí eu me apeguei muito a essas duas palavras, cidadania ou cidadão e pat, patriota. né? Cidadão e patriota. Eu achava que essas duas palavras, sinceramente, eu achava que eram praticamente sinônimos. Quase são, mas na verdade elas têm uma diferença entre elas. Por exemplo, a palavra cidadão ela quer mais dizer a respeito de pertencimento. Quando a gente se apresenta como um cidadão, a gente se apresenta com aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a tal lugar. Então, quando a gente vê a palavra cidadão, fala de pertencimento. Eu sou deste lugar. A partir do momento que eu digo que eu sou um cidadão carioca, eu tenho direitos e deveres como carioca. Todo cidadão tem direitos e deveres Garantidos entre muitas aspas, como está né, gravando, então não adianta só fazer o sinal, com muitas aspas, garantido pela Constituição brasileira e pelas leis que regem nosso país, o Estado. Então, como cidadão temos direitos e deveres, porque temos o sentimento de pertencimento. E o patriota? O patriota é esse cidadão que coloca a alma dele na pátria. Ele ama a pátria a qual ele pertence Enquanto o cidadão simplesmente diz que estão a direitos e deveres e pertencimento O patriota não, ele ama a sua pátria E a palavra amor quer dizer que não é somente declarar amor Mas expressar esse amor pela cidade a qual ele está inserido O patriota, ele ama a bandeira do seu país por isso que o, os Estados Unidos é o país considerado, neste sentido da palavra, o país mais patriota do mundo. Porque você, quando você vê os filmes, você vê, na maioria das casas, o que tem pendurado do lado de fora lá? Uma bandeira dos Estados Unidos. Tanto certo ou não, aconteceu qualquer coisa com os Estados Unidos, o pessoal se levanta em favor da pátria, assim, de uma forma que assim, é até assustadora. Mas porque é um povo patriota. Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas eles têm esse senso de patriotismo maior no planeta, são os americanos. O patriota, ele ama a bandeira, ele ama o hino do seu país. O patriota, ele sabe cantar o hino do seu país, ele conhece o hino do seu país. O patriota, ele ama as naturezas do seu, planeta, do seu país. Ele ama a história do seu país. E ele não permite com que essas coisas... Passem desapercebidas ou que isso seja jogado de qualquer jeito Porque ele é um patriota Por isso que quando a gente vê alguns movimentos que aconteceram esse ano Onde as pessoas em ato de democracia foram para a rua E queimaram a bandeira brasileira Não sei quantos viram isso Num ato democrático de liberdade, de expressão de... As pessoas queimaram a bandeira brasileira E batiam no peito dizendo que eram patriotas Tem alguma coisa muito errada um patriota, por mais se quem está regendo está certo ou não, tá, ele jamais vai contra os símbolos da sua nação. Ele não é um patriota. Ele é um arruaceiro, é um rebelde, é um bagunceiro, é qualquer outra coisa. Um patriota, ele não é, porque ele zela pela sua pátria. Porque independente de quem a, está assumindo, ele ama o lugar que ele pertence, porque ele é um cidadão e ele é um patriota. E quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei também pensando assim, caramba, mas Paulo, aí me lembrei desse texto, ele fala que nós somos esse cidadão do céu. Ele chama a gente de embaixadores do céu. Ele vai dizer, Pedro vai dizer que aqui somos peregrinos. Paulo vai dizer que a nossa pátria não está aqui. Está no céu, de onde vai vir o Salvador. E aí eu fiquei me, per me perguntando assim, como um patriota, um cidadão, defende ama a sua pátria será que nós cristãos brasileiros né? porque eu posso falar do cristão brasileiro que é o mais que eu conheço será que nós realmente entendemos que somos cidadãos do céu será que a gente entende que somos esses mesmo de verdade será que a gente entende que porque a gente se declara um cidadão do céu, sempre tem uma oposição porque assim como existe a oposição na política Casa do cidadão e do patriota Existe também no nosso caso, irmão Tem uma oposição ferrenha Querendo roubar a nossa cidadania Querendo tirar esse senso de patriotismo Entre aspas, né? Da questão do céu Querendo fazer com que esses valores Não estejam mais valendo pra gente Tanto faz falar mal ou não Tanto faz acreditar ou não Tanto faz queimar os símbolos ou não porque as pessoas perderam o senso de cidadania celeste, de cidadão do céu. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque Paulo quando ele escreve, ele escreve para uma igreja que é praticamente uma igreja formada por militar. A cidade de Filipos era uma cidade basicamente formada por militares romanos. Por isso que quando a gente estuda, vai entender um pouco a cidade de Filipos, ela não era uma cidade qualquer, ela era uma colônia romana. Ela não era uma cidade onde as tropas de Roma ficavam para pegar os recursos, né, como a paz romana, né, eles ficavam para sugar os recursos, cobrar impostos e ficar por ali por alguma estratégia militar. Não, Filipos era uma colônia, era um lugar de moradia mesmo, eles tinham prazer de estar lá. Não dá tempo de contar toda a história de como foi, mas eles se alojaram ali e gostaram da cidade. Então todos os soldados, né? soldados não, mas os de classe mais alta, generais e tal, comandantes, centuriões, que na reserva ou não, tinham moradia, muitos deles, na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade que não pagava impostos. Porque uma colônia romana, é como se, pô, vou cobrar imposto de mim mesmo? Então, eles tinham isenção de impostos, porque eram romanos. E eles tinham orgulho um bom, né, no bom sentido, de serem cidadãos romanos. Batiam no peito de poder ser um cidadão romano e vangloriar-se da sua cidade. da cidade de Filipos, essa cidade maravilhosa, que era a cidade de Filipos. E justamente para essa cidade, que tem esse senso de cidadania, é a única carta que Paulo vai usar o termo cidadão ou patriota. Porque para eles... Isso ia fazer um sentido muito grande E por isso eu investi aqui uns três minutos Para explicar o que é um cidadão e o um patriota Porque eles lá Quando Paulo está terminando ali o capítulo 3 Que escreve isso Isso cai como uma luva para eles Eles entendem perfeitamente Do que, que Paulo está falando Sobre cidadania e sobre ser patriota Só que Paulo está escrevendo para eles Falando de uma cidadania muito melhor falando de ser um patriota de algo muito mais sublime amar algo muito melhor do que aquilo que os olhos podem ver ele vai dizer que a nossa pátria está lá no céu de onde vem o Salvador o nosso Senhor Jesus Cristo então com base nisso eu quero falar apenas cinco características de um cidadão do céu e eu vou usar a carta de de Filipenses, e eu vou pedir que você mantenha ela aberta. O que é ser um cidadão do céu? Em primeiro lugar, um cidadão do céu, ele reconhece seus direitos e deveres. Nós, né, brasileiros, nós não temos muito o hábito de ler. Né, não temos. Infelizmente, a gente não é muito bom nisso. Quanto mais ler sobre os nossos direitos e deveres, ah, quem é que gosta de ficar se deliciando lendo a Constituição brasileira ou lendo... -se? Difícil ter alguém que... Só quando o cara é obrigado, né? Aí não tem jeito. Ah, que droga, vou ter que ler essa porcaria. Porque a gente não tem muito essa questão. Como cidadão né, aqui no, nessa terra. A gente não tem muito isso. Mas é importante que um cidadão saiba os seus direitos e deveres. Ele precisa saber. Muitos gostam somente do benefício, né? Mas aí quando tem que também fazer alguma coisa aí Ah não, isso aí eu já não gostei Eu gosto quando chega aqui na minha mesa Nós precisamos Como cidadão do céu, também saber Que temos direitos e deveres Temos direitos e deveres Porque somos cidadãos Porque somos patriotas Por isso é importante A gente saber disso E Paulo vai dizer, e eu vou dar apenas Um exemplo de um direito e de um dever Na carta aos filipenses Filipenses capítulo 1, verso 6, é um direito, e Paulo vai começar a carta mostrando esse direito, e Filipenses 1, 6, ele vai dizer assim: ó, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Qual é o direito? Todo servo de Deus tem direito a ser salvo. Todo servo de Deus tem direito à salvação. Em quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Porque foi ele que começou a boa obra. Começou aonde? Lá na cruz do Calvário. No dia que ele morreu, foi aquilo que precisava para perdoar o pecado da humanidade. Na sua ressurreição, foi o direito à salvação e a viver a eternidade que ele garantiu a todo aquele que crê. E isso começou lá atrás. Foi a obra que começou. Foi o período na ressurreição que a gente chama na teologia da glorificação. Começou o período da glorificação. Porque o da humilhação acabou na crucificação. Mas na ressurreição começou um outro período da história, que é o da glorificação. E quando termina? Com a volta, com o Salvador, Senhor Jesus Cristo voltar para vir buscar os cidadãos do céu que estão em outro lugar ainda. Estão numa terra estrangeira, estão ainda, mas vai chegar o tempo dele voltar e buscar. E isso é direito, todo crente vai receber esse direito. É direito garantido, e quem garantiu foi ele mesmo. E ele começou e vai estar garantido isso até o final. É um direito de todo crente. Um cidadão do céu precisa reconhecer seus direitos e deveres. Mas nós também temos deveres. E o Paulo vai dizer para a gente aqui O apóstolo Paulo No versículo 9 e 11 do capítulo 1 Vai falar aqui de alguns deveres Ele vai dizer assim ó Oro para o que o amor de vocês transborde Cada vez mais E que continue a crescer em conhecimento e discernimento Então ele já deu três coisas aqui Que é para o pessoal começar a continuar crescendo nisso ó, Que o amor de vocês transborde Expresse isso Porque isso é a essência do Deus a quem vocês servem Cresçam em conhecimento, porque vocês vão precisar, e de discernimento, para vocês poderem entender as coisas. Quero que compreendam, verso 10, o que é verdadeiramente importante, para não perder tempo com coisa que não é importante. Para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia de Cristo voltar. Verso 11. Que vocês é, sejam sempre cheios do fruto da justiça. Que vem por meio de quem? De Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Qual é o dever de todo crente? Viver para a glória de Deus. A gente tem o direito do céu? Claro que temos. Está garantido. Foi o Senhor que deu. É graça, irmão. É porque a gente merece não. mas Ele nos facultou isso. Ele liberou isso na cruz. O véu se rasgou Todo mundo tem acesso por esse novo e vivo caminho Está garantido por ele Mas a gente tem que dever Qual? Como cidadão A gente precisa mostrar Que temos esse direito E a partir desse direito temos deveres Que é andar nesse mundo Glorificando o nome do Senhor Naquilo que eu ando Por onde eu ando Com quem eu ando Aonde eu vou A forma que eu falo Pagando as minhas contas Dando bom testemunho Pregando a palavra de Deus nisso eu estou glorificando a Deus em tudo que eu faço e isso é um dever é um dever de todo crente porque senão não fica esquisito o cara diz que é um cidadão mas aí o cara vai e infringe várias leis o que acontece com esse cidadão quando a polícia passa que o cara está infringindo as leis que é uma, um dever ele é o que? ele é retirado, ele é recolhido por quê? Porque você está infringindo. A... Ah, mas eu tenho direito à liberdade. Mas você feriu esse direito não cumprindo o seu dever. Todos nós temos o direito e temos deveres também, porque somos cidadão do céu. É importante a gente saber isso, porque vivemos tempos, infelizmente ainda, que tem muita gente que acha que só tem é, direitos. né? Nós vemos orações estranhas, as pessoas orando, Determinando que as coisas têm que acontecer Porque eu sou teu servo Porque eu sou fiel Ué, mas parece que o teu servo Está numa conotação diferente, né? Parece que o servo está em cima e o Senhor está embaixo Eu sou teu servo O Senhor tem que fazer o que eu quero Ué, peraí, mudou? O que é que inverteu? As pessoas não estão entendendo O que é ter direitos e deveres O nosso dever É servir ao Senhor com integridade e o que o Senhor fizer por nós, a gente glorifica e agradece ao nome dEle. Nunca querer impor que as coisas têm que acontecer do meu jeito. Porque é do jeito dEle. Seja feita a tua vontade. É a vontade dEle que sempre vai prevalecer. E a minha é de glorificar o nome dEle aonde eu estiver. Sendo a vontade dEle o que eu quero, ou sendo a vontade dEle aquilo que eu não quero. A vontade dEle precisa prevalecer para que o nome dEle seja glorificado. Isso é entender... Como cidadão do céu, meus direitos e deveres por pertencer a essa pátria que um dia vai descer para vir buscar o seu povo. Segunda coisa sobre ser um cidadão do céu. Um cidadão do céu ele preserva a unidade. Ele precisa conhecer os direitos e deveres, mas ele também precisa preservar a unidade. Um cidadão do céu não pode jamais ir contra a unidade dos cidadãos ele não pode jamais querer destruir aqueles que são pares na verdade destruir nada né quanto mais aqueles que são pares aqueles que estão com ele na luta independente se pensa diferente se tem um jeito diferente se tem uma cultura diferente se tem um grau social diferente não importa o que importa é que a partir do momento que eu me reconheço como um cidadão do céu eu preciso preservar a unidade destes por quê? Porque já tem uma oposição Que está fazendo de tudo Sempre para querer destruir a comunhão Sempre querer levantar Às vezes um faccioso Um fofoqueiro Um problema, um escândalo Alguma coisa para fazer né, Com que a igreja local né, Porque a igreja gloriosa do Senhor Jamais vai ser destruída Mas que com uma igreja local seja abalada Rache, feche as portas Aconteça alguma coisa Ele vai estar sempre querendo fazer isso e qual é o nosso papel? Preservar a unidade da igreja. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade preservar e cuidar, zelar pelos outros. Não importa, Apá, mas a gente não vê isso aí fora. Né? Não vemos mesmo, nunca vamos ver isso. Né? Quando a gente olha para o painel político, você nunca vai ver isso acontecendo. Não importa se o que um, um lado da política. Se é o, um lado gosta do azul. O outro lado vai ser contra porque vai querer o amarelo, independente de quem for, se é direito ou esquerdo. Vai ser sempre contrário. Apesar de ser, da oposição servir para ir para defender alguma coisa ou ver um, dar um ponto de vista diferente, no, no mundo não, não funciona assim. Pode ser uma ideia excelente, mas as pessoas vão querer ir contra porque são oposição. Nós também temos uma oposição ferrenha. Que vai querer entrar, fazer com que a gente não se entenda bem, ou querer fazer com que a gente tenha uma rixa, vai sempre. Me de quem é a obrigação nossa como crente? Preservar a unidade, não só da igreja local, mas da igreja espalhada pelo Brasil. Não permita que ninguém fale mal da igreja, seja de onde for, seja que denominação for. Não permita que os seus ouvidos seja palco para essas pessoas dançar e bater palma lá em cima, falando mal de algum lugar. É nosso papel preservar a unidade. Somos cidadãos ou não? O problema é que muitos crentes acham que essa cidadania se refere especificamente à igreja local onde ele está inserido. Não, querido. Se refere à igreja de Cristo e a essa a gente tem que preservar segunda-feira eu estava saindo de manhã para caminhar, era mais seis e pouca da manhã quando eu saí do meu portão para caminhar aí tem uma senhora lá que, ela, que às vezes varre ali a vila e tal e aí ela, ô oh, pastor bom dia bom dia, já passando né, porque ali nunca sai nada bom. pastor, sabe que minha bolsa de compra já eu já fui andando já vi que ela ia começar a falar mal da igreja não porque a bolsa de compra ela é da minha igreja agora veio pouco, faltou isso, faltou isso, faltou isso. ela veio andando atrás de mim Olha, faltou isso, faltou isso. E aí, a esposa do pastor que está tomando controle alemã. irmã, só o seguinte: ó, faz o seguinte. Se é a esposa do pastor, a irmã que fez, não importa. A pessoa fez com zelo. Se chegou pouco, foi porque veio pouca contribuição, irmã. Eles não são obrigados a encher a bolsa com tudo que sempre tem, não. Se chegar pouco, vai distribuir pouco. Se chegar muito, vai distribuir muito. Tá? Fica com Deus, bom dia. Pum, bom, quase já estragou minha caminhada, quase virou boxe. Aí você, pá, pá, já dá logo nós pernadas caramba, quem é isso? é o nosso papel preservar, eu não sei nem quem é de quem que ela está falando, nem da onde mas não pode, porque eu sou um cidadão do mesmo lugar que aquela pessoa é se aquela pessoa está lá, é ou não é não é problema meu, problema é que aquela pessoa, de certa forma representa o mesmo lugar qual digo que amo, que eu sirvo, que eu quero ir então eu não posso deixar com que a unidade seja ferida cidadão do céu preserva a unidade. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4 diz assim: Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no espírito? Alguma compaixão e afeição? Então complete a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Gostei muito da forma como ele interpretou esse versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros. Está aqui a chave do sucesso para você fazer com que a unidade nunca seja ferida. E considerem os outros mais importantes que vocês, versículo 3. Irmãos, está aqui, essa é a chave Para a unidade Se eu sempre considero o outro mais, mais importante Melhor isso, Se eu faço, tenho esta consideração Nunca eu vou ferir o outro Porque eu estou sempre cuidando dele não você, não, você é melhor, você é mais importante Não porque eu estou falando, não Mas porque a minha ação demonstra isso Verso 4 Não procurem apenas os próprios interesses Mas preocupem-se Também com os interesses alheios é o que ele, Paulo está explicando para os irmãos, Lila. não que eles não estivessem assim, Paulo está continuando falando sobre isso para que eles permaneçam desse jeito, porque ele não está exortando aquela igreja a que seja assim, mas que permaneçam desse jeito. E eu uso as palavras de Paulo para dizer para nós, permaneçamos desse jeito, esse irmão que está do teu lado é tão importante quanto você, por quê? Porque não, não importa o salário que ele ganha. Não importa onde ele mora, o carro que ele tem, não importa quantos idiomas ele fala, não importa a estatura, não importa a saúde, não importa o grau de escolaridade. Estamos todos aqui porque todos receberam o mesmo pagamento para estar aqui. O sangue do Cordeiro, um preço altíssimo. E por causa disso, a gente precisa preservar a unidade. Cuidar da unidade da Igreja de Cristo Jesus. Então, um cidadão do céu, ele reconhece seus direitos e deveres e ele preserva a unidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Número 3. Um cidadão do céu não negocia sua cidadania. Isso eu queria que você repetisse. Eu falo, você repete. Um cidadão do céu não negocia sua cidadania não tem negócio e aí esse esse exemplo é totalmente antagônico diferente do que a gente tem hoje em dia porque quando a cidadania é questão de pertencimento lembra quando a gente fala que é um cidadão é porque a gente aquele sentimento de pertencer a um lugar com nossos direitos e deveres quando a pessoa está no Brasil aí ela quer ir para os Estados Unidos e tal não sei o quê e aí porque ela quer ter a cidadania americana. Quer lá, é o país dos sonhos, não sei o quê, tudo é mais fácil, sei lá o quê, papapá. Pá, pá, o cara quer ir para lá. Quando ele recebe a cidadania americana, ele não rasga a cidadania dele brasileira. Ele não deixa de ser brasileiro. Ele diz, agora pronto, acabou, nunca mais vou ser brasileiro. Ele agora tem a cidadania americana. Apesar que nós também somos americanos, né? Mas essa coisa da cidadania americana é tão forte que esse nome, quando você fala americano, você lembra de quem? América do Norte? <risos> América do Sul, meu filho. América, é o pessoal lá em cima. Por isso que eles estão em cima, a gente está embaixo, deve ser isso. Né? Aí, o cara recebe a cidadania americana. A partir daquele momento, agora ele é um cidadão americano e ele tem direitos e deveres, porque ele agora também é um cidadão daquela pátria. Mas aqui, quando se fala de uma cidadania do céu, não tem esse negócio. Com a cidadania do céu, não tem negócio. Esse, essa oposição que existe, ela vai estar sempre querendo substituir a nossa cidadania. Porque não tem negócio. E ele usa o artifício de que, não, isso não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem problema não. Não, isso aqui... Não, isso aqui não é. Deus sabe da tua fraqueza. Não, ele vai sempre usando coisas assim para querer fazer com que a pessoa troque de cidadania. E às vezes tem gente que está na igreja, que vem na igreja, que está tudo, mas já mudou a cidadania. Não sabe. Porque não tem negócio. Com Deus não tem esse negócio assim. Eu sou 98% de Deus, mas sou 2% da carne, dos prazeres ou do maligno. Queridão, você é 100% do maligno porque com Deus é morte ou vida, morri para mim mesmo, agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é tudo, amigo. não tem esse negócio de um pedaço ou de outro, então tratando desse tema, falando de cidadania, é tudo, amado, não tem jogo, por isso que quando a gente falha, o que a gente faz? Senhor, me arrependo, me perdoa, porque o que está em jogo é o carimbo do nosso passaporte, que foi carimbado com sangue do cordeiro, tem um hino que fala que o nosso passaporte né, é carimbado com sangue, é ele que carimbou, e eu não posso negociar, não tem como ficar cocheando, né, mancando, cambaleando, entre duas coisas, ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus, e eu não sou de Deus, porque eu estou no lugar, porque pode ter gente que está lá nos Estados Unidos, mas não é de lá, vai chegar um tempo que ele vai ter que sair de lá e voltar para cá, a gente está aqui, e vai chegar um tempo que a gente vai partir daqui, e vai partir para onde? Para o céu ou para o inferno? Vai depender de como a gente se porta como um cidadão do céu. Se a gente se portar como um cidadão do céu, é ter o direito como cidadão, viver das delícias que estão reservadas para os santos do Senhor. Agora, se não é, não tem argumento, não tem churumela. E tem uma, eu estava hoje, hoje não, essa semana, relembrando algumas peças de teatro, rápidas e antigas e eu estava vendo a da balança não sei quantos já viram uma peça não sei o nome, está em inglês que é para medir o pecado não sei quantos já viram essa peça muito interessante, se eu achar o link eu vou mandar a pessoa chega assim chegou o dia do juízo aí tem uma balança aí está lá os homens de terno e tal representando os anjos, né? o Senhor ali e tal e aí chega todo mundo com as pastas, lembra da Apocalipse 20? chega todo mundo com pastas e as pastas são da sua vida aí a pessoa chega e aí chega lá chega pastores, chegam pessoas importantes pessoas simples e aí está na fila, o cara vem com a pasta aí os anjos pegam, é uma peça né? aí eles abrem assim a pasta, um olha para o outro aí olha está <risos> vendo os podres né? aí fala assim, beleza eu vou pegar aqui a balança que vai decidir, eu vou colocar a sua pasta aqui na balança se tiver né, médio pecado lá, alguma coisa assim aí se pesar, meu filho se o ponteiro marcar aqui você vai pro inferno cara, não, eu vivi uma vida tranquila eu fui na igreja não, eu fui não sei o que não, não tem problema, vamos lá, aí botava a pasta do cara na balança colocava na balança o ponteiro bem vermelho não, mas não pode ser, que é isso, liga pro meu pastor. aí, falei, não, vai, arrasta o cara pro porta fora, aí vinha outro, vinha outro aí tinha um cara que tava com a pasta uma pataca, parecia até uma página amarela, que nem tem mais, né? Eu acho isso. Um negócio assim. Aí o cara já preocupado. Aí nisso vem um outro cidadão de branco, para perto dele. Aí quando chegou na hora da pesagem, quando os anjos olharam a pasta do cara, fala assim: isso aí tá lascado, isso aí. Aí o homem que chegou perto dele de branco vem com uma outra pasta vermelha. Aí fala assim: não, essa pasta dele não. É essa aqui, ó. Aí a pasta está escrito alguma coisa assim, seus pecados foram perdoados pelo sangue do cordeiro, uma folha. Aí os anjos, não, está certo, claro, está com o senhor, não, tudo bem. Aí pegaram a pasta do cara, botaram de lado e botaram aquela pasta. Aí o ponteiro nem mexeu. Aí, não, então você pode ir para o céu. Aí os outros que estavam atrás, na fila, com as suas pastas também, falaram assim, ah, oh, espera oh, aí, isso aí não é justo não. Isso aí, não, ele não merece isso não. Aí fala assim, mas não é por merecer é graça, aí acaba a peça, e eu falei, caramba, é isso aí, não tem essa, a gente como esse cidadão, a gente tem que estar tá preocupado, é de estar com ele do nosso lado, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz, na forma como a gente vive, sem negociar de forma alguma a nossa cidadania, não tem como, o mundo vai querer oferecer muitas coisas, muitas coisas dizendo que não tem nada a ver vai querer fazer com que a gente desista ou não vai querer ou você acha que às vezes não vem problema que a gente fala assim, não tem mais jeito, não vou nem mais orar não vou nem mais para a igreja, que não adianta nada você acha que não vem problema e que acontece com isso a gente vem no pensamento vem, é o maligno, está lá de longe ó, desiste mesmo, ó, joga fora logo esse passaporte no lixo ó, os dardos dele inflamados mas se você tiver com o capacete da salvação querido tua cidadania está garantida, é teu direito, Filipenses 3, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo, depois você lê em casa os versículos 1 a 6, Paulo vai dar várias credenciais importantíssimas que ele tem, e vai dizer, isso aí para mim agora não vale mais nada, porque todas essas credenciais vão ficar por aqui mesmo, eu tenho uma muito mais importante que é pela fé, e aí ele vai dizer o verso 7, vou ler de novo, porque essas coisas para mim eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo, sim, Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. A fim de poder ganhar a Cristo Cidadão do céu Sabe direitinho aonde ele pertence E sabe reconhecer As astutas ciladas do maligno Que estão querendo negociar o que? A tua cidadania Porque se tem a cidadania do céu Também tem a do inferno Que era para ser só para o diabo e para os anjos Mas vai ter gente que vai ganhar essa cidadania também E no dia que for batido o martelo Não tem volta é céu ou inferno, não tem mais volta, acabou. Vale a, vale a pena preservar essa cidadania celeste, que foi ganha com preço altíssimo, pago por Jesus, para nos facultar, nos favorecer com essa benção para poder estarmos com Ele na eternidade. Quatro, um cidadão do céu, ele é determinado. A gente pode ter um momento de que somos seres humanos, mas ele é determinado. Ele pode ter aquele momento que às vezes dá uma, mas ele rapidamente se retoma, fica de pé e não é isso aqui. Ele não tem pressa, ele é determinado. Ele não tem superpoderes, mas ele é determinado. Ele não tem uma força extrema. Como a Bíblia mesmo vai dizer para uma das cartas do Apocalipse. Sei que a tua... Filadélfia, né? Sei que você é fraca. Que a gente é esse mesmo. Mas está lá, ó. Porque ele é determinado. Uma coisa que o crente precisa ser é determinado, irmão. Precisa ter nada de super especial. Precisa ser perseverante. Que é a palavra-chave para o crente. Então, cidadão do céu... Ele é determinado. Capítulo 3, verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Eu prossigo, eu estou determinado, eu tenho uma promessa e vou caminhar até chegar lá. Quantas coisas acontecem para querer fazer a gente desistir, achar que esse negócio de cidadania do céu não. Melhor resolver logo essas coisas aqui, melhor deixar esse negócio do céu. Né? Tem um filme, eu acho que é O Céu Pode Esperar. Tem uma coisa assim com esse nome. Pode esperar nada, irmão. Que... Ele já está lá me esperando. Quem não pode esperar sou eu. Eu tenho que caminhar na direção dele sempre, constantemente. Caminhar quando a terra está plana quando está tudo maravilhoso quando está aquele, aquele vento suave que o sol está tranquilo é maravilha irmãos mas tem dia de sol escaldante tem dia de prisão como Paulo vai passar na prisão na igreja de Filipos tem dia de problema tem dia de dificuldade tem dias que a gente caminha caramba, olha, hoje eu consegui caminhar um monte mas tem dia que parece que a gente andou um metro e qual o problema nisso tudo? Não importa se você andou um quilômetro ou se você andou um metro. Não importa se você hoje está com toda alegria ou se você está meio cabisbaixo. Não importa se hoje você está se sentindo muito forte ou se naquele dia você está muito fraco. Seja determinado. Tem um lugar lá na frente aguardando a gente. Não pare de caminhar. Prossiga. Como Paulo falou. Prossigo para conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Está esperando a gente lá na frente. Quando vem o desejo de parar, lembre que um cidadão do céu, ele é determinado. Tem um senhor lá na frente, que está com os braços abertos, falando assim, estou te esperando, meu filho. Não para. Não desista, não. Sei que às vezes a carga é pesada, mas não para. Continua caminhando. Continua caminhando. Cinco, para terminar. Um cidadão do céu, só carrega o necessário. Não dá para ficar carregando coisa desnecessária quando você está numa caminhada porque o crente está numa caminhada e você já viu alguém fazer caminhada e levar o que não precisa? não tem como Ele vai ficar sobrecarregado não, vou fazer uma caminhada aí deixa eu levar aqui, vou levar uma garrafinha de água né? vou levar aqui mais um negocinho vou levar uma barra de cereal e vou levar também aqui um ferro de passar roupa vou botar aqui não, um ferro de passar roupa, para quê? não, vai que tem alguém na rua, estou com a roupa amarrotada e pá. não, larga isso para lá, deixa o ferro aí pô. vai precisar, você está numa caminhada não dá para ficar carregando excesso de bagagem tem coisa que você vai precisar dela naquele momento mas você não vai poder carregar aquilo não, deixa aquilo lá mesmo mas como vai ser lá na frente? lá na frente Deus provê se for necessário lá na frente ele vai fazer de novo lá na frente ele vai dar um jeito ele vai fazer de uma forma agora só vai ter lá na frente se eu aprender que eu não posso ficar carregando coisa que não tem necessidade e é o que Paulo vai dizer para a gente nos versículos seguintes do capítulo 3, versículo 13 e 14. Versículo 13 ele disse assim, não irmãos, não alcancei, ele está falando, que ainda não chegou lá, está no caminho. Mas concentro todos os meus esforços nisto. Dois pontos. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, porque tem fim, vai chegar o final a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo falou que está deixando o quê para trás? O passado. Deixando as coisas que para trás ficam, nas versões mais, né, de João Ferreira de Almeida. Deixando as coisas que para trás ficam. Quando a gente olha para esse texto, a nossa é, primeira impressão e aplicação é de que estas coisas são coisas ruins sim ou não? dificilmente você vai ver alguém pregar nesse texto e quando falar dessas coisas que ficam para trás, ele não vai falar somente de coisas ruins, porque com certeza coisas ruins também vão ficar para trás mas também não dá para ficar andando nessa direção, querendo ficar carregando na mochila, levando para sempre consigo as coisas boas que aconteceram também porque isso também pode ser uma distração. E para exemplo disso, eu uso o que Paulo mesmo sofreu na cidade de Filipos. Ele foi para lá para pregar o Evangelho. E quando ele chegou lá, toda hora que ele passava tinha uma menina com um espírito de adivinhação. Ah, isso aí são é o um homem de Deus. Ah, homem de Deus, homem de Deus. Chegou que aquilo estava tão suando, né? querendo trazer orgulho, vanglória, soberba, algo ruim porque elogio vindo da boca de uma pessoa que é aquela que te persegue no trabalho, não sei o que quando essa pessoa te elogia, tu já tem alguma coisa errada na história vai ver elogio vindo de satanás pô? tem alguma coisa errada, aí Paulo foi e acabou logo com esse negócio espírito, ó, vai embora pô, a menina ficou sem o um espírito maligno, aí os homens fizeram o que? prenderam Paulo e Silas prenderam não quiseram nem saber de nada e aí, uma coisa para deixar para trás injustiça Paulo e Silas, que injustiça, porque eu fiz um bem a alguém, agora ele está pagando preço alto. Mas ele não foi só injustiça, sofreu violência, porque ele foi preso, quando foi preso, chegou lá, ninguém quis saber nada do que, que houve. Né? Parecia um tribunal de alguns juízes que tem por aí, né, um time de futebol, que gosta também de estar agindo desse jeito. Não quis ouvir nada mesmo, chegou e sentou a ripa, Paulo e Silas, pá, 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 apanharam, apanharam bastante. Aí depois disso, foram furtados do direito à liberdade. Vai para a cadeia agora. Foram injustiçados, sofreram violência e agora estão na prisão. Tinha tudo para aquele dia ser um dia péssimo. Hoje não tem cantoria, hoje não tem oração, hoje não tem nada. Eu vou ficar quieto que se eu abrir a minha boca eu vou reclamar doidado. Poderia ser essa. Mas diz a palavra do Senhor que no momento mais inoportuno na hora que ninguém imaginar que alguém ia ficar cantando e orando aí a Bíblia chama de meia noite está lá Paulo e Silas cantando e aí estão cantando, cantando, cantando opa, uma coisa boa o vigor, a alegria do Senhor né, não saiu do coração deles mas aí veio algo mais extraordinário ainda do que isso porque depois dessa cantoria dessas orações um canta, um ora, um ora, um canta acontece um terremoto Abala os alicerces de toda a cadeia E todas as portas Todas as celas são abertas E aí todos aqueles homens ali Agora estão com a cela aberta Podia todo mundo sair indo, Mas aí estava tendo um culto ali Aí o pessoal assim Vamos ser livre, Rapaz eu nunca fui tão livre como agora Vamos ficar por aqui mesmo Está tendo um culto tão bom aqui E o pessoal ficou no culto Lá com Paulo e Silas Começou a cultuar aí vem o carcereiro com aquela barulheira toda devia estar mais em cima, ele vem para a parte de baixo desce, quando chega vê aquelas portas todas abertas imagino eu, que aí os presos agora já estavam na cela de Paulo, com Silas e aí vem aquela cela toda aberta, ele saca a espada e fala vou me matar, porque a pena que esses homens, como um soldado romano a pena que estava sobre esses presos, cairá sobre mim e minha família nem quero ver essa desgraça vou acabar com a minha vida agora e aí Paulo, não rapaz, o que, que você vai fazer aí? Pegou essa vai fazer churrasca carne alguma coisa não não vou me matar não então não faz isso não tá todo mundo aqui ó não fui eu não eles que quiseram ficar tá todo mundo aqui e aí o homem se converte a família do homem se converte cuida de Paulo e de Silas coloca lá remedinho na ferida deles porque levou eles para casa volta com eles para cadeia deixa eles lá no dia seguinte as autoridades pode mandar soltar eles e aí Paulo fala assim como é que é não, 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 não. Quando me prenderam, ninguém me perguntou se eu era um cidadão romano. É permitido já prender e açoitar um cidadão romano sem que haja um julgamento? Aí pronto. Aí o escarcel se levantou, as autoridades desceram, me desculpa, me perdoa. E já enxotando, né? Botando assim, te lê o texto. Pedindo que eles se retirassem. Porque numa cidade como Filipos, cheio de, 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 de dos oficiais de Roma, imagina acontece um escândalo desse. Se Paulo vai para a internet mostra lá, ó. fui açoitado aqui a foto ó. tá aqui no WhatsApp, ó. foi esse soldado e esse aqui, imagina o escândalo que ia dar esses homens iam sofrer uma pena terrível pena de morte com as suas famílias talvez por causa desse equívoco e aí eles vão pedindo gentilmente que Paulo saia da cidade e aí Paulo vai embora e aí mais à frente ele escreve para essa cidade e aí penso eu que quando ele está escrevendo isso Provavelmente ele também está lembrando de coisas que precisam ficar para trás. Mas quando Paulo se lembra daquela noite, Paulo não se lembrou somente das coisas ruins que aconteceram. Porque houve algo tremendo naquela noite. Mas a gente não vê Paulo em todas as suas cartas, em todo lugar que ele ia, que ele ia pregar, ficava contando esse testemunho. Não, porque através do nosso louvor, Através da nossa oração houve um terremoto que não sei o quê. Quantas vezes você vai ler na palavra do Senhor que que Paulo repete essas palavras aqui? Nenhuma. Só aqui mesmo que ele repete para aquelas pessoas. E aí quando ele fala deixando as coisas que para trás ficam, com certeza são as coisas ruins. Mas tem coisas que a gente viveu que foram maravilhosas. Não precisa ficar arrastando isso, porque quando a gente está querendo arrastar as coisas maravilhosas, a gente está querendo dizer assim, ó, poxa. Eu não tenho esperança de viver isso aqui de novo. Deixa eu arrastar isso aqui comigo para sempre. Eu não tenho esperança de que isso aqui vai acontecer Quando eu tinha 15 anos Ou quando foi há 15, 20 anos atrás Que Deus falou comigo desse jeito Que Deus fez isso dessa forma ah, Isso vai acontecer de novo comigo? Não Aí que arrastar aquilo Está com uma expectativa que Deus repita daquele jeito Não aconteceu de novo isso com Ele Mas aconteceram outras coisas Tão grandes e maravilhosas quanto essa Por quê? Porque eu não fiquei carregando aquilo que eu não preciso Aquilo que eu tinha para aquele dia eu vivi Agora aquilo que eu tenho lá na frente É Deus que vai provar ver, não vou ficar carregando o que não precisa na minha bagagem para que seja peso ou porque eu sofro, porque foi ruim ou porque eu tenho expectativa de que se repita o que para trás fica, ficou irmãos alegria, eu lembro caramba que livramento, eu lembro que alegria, que vitória, mas eu estou prosseguindo não dá tempo de carregar o que não é necessário, eu preciso carregar o que é importante e o que, que é importante aqui? Ah irmão, é importante a fé, é importante perseverança, é importante a palavra, é importante você estar tá determinado, é importante não desistir, é importante não esquecer que você tem uma cidadania celeste, e é para lá que você está caminhando. O cidadão do céu é um indivíduo que ele está numa terra estrangeira. O mundo para nós é estranho, é estrangeiro. Não é o nosso lugar, a gente está nele tem aflições nele, Jesus disse mas ele não é o nosso lugar não é a gente está aqui de passagem ou ele volta ou a gente vai uma coisa vai acontecer aqui não é o nosso paradeiro final porque a gente tem cidadania celeste a gente precisa preservar as características desse cidadão alguns exemplos como esse que eu dei aqui ou outros tantos que você pensou também quando a gente fala de cidadania ou de ser patriota como aquele que vai morar desse lugar que estamos caminhando para lá A gente precisa Ter essas características guardadas E continuar Todo dia, porque tem dia Como eu falei que é mais fácil, mas tem dia que é difícil E aí o que Que pode nos animar Quando a gente está naquele dia difícil Lembra que você Está indo na direção de casa, irmãos Não é tua casa aqui Como eu já contei aqui uma vez Vou repetir testemunho de um casal de missionários que passaram 40 anos no campo missionário, eles voltaram, ele com já com algumas enfermidades e tal, e aí quando eles vieram no navio, no século 19, eu acho, eles vindo no navio, e aí quando o navio estava chegando, aconteceu de ter muitas, né, aquelas fanfarras, bandeiras, né, fanfarras é aquelas bandas, né, tocando e tal, e aí quando eles viram aquilo do navio, eles poxa, caramba! Se sentiram animados, porque Poxa, a igreja veio receber a gente e tal Mas como crente, né, missionário Viver na classe, na classe econômica né, Então demora a sair E aí quando eles saíram do navio As bandeiras, não sei o que, estava tudo pelo chão Foi tudo embora, não era para eles, não era para alguém que estava lá Foi tudo embora Aí o cara ficou triste, chateado E aí ele chegou em casa Depois de ter tantas experiências No campo missionário Como ser humano, ele ficou chateado e a esposa foi né, a casa e tal, estava sendo cuidado da casa, mas aí foi fazer alguma coisa para o almoço, e aí ele falou assim: Poxa, estou muito triste. Caramba, ninguém da igreja veio receber a gente. A gente passou 40 anos no campo missionário e tal. Poxa, o pessoal sabia que a gente ia chegar. Não veio ninguém para dar um abraço, para dizer como é que foi. Ah, vou, vou dar uma volta, eu vou para a rua. Você vai ficar aí fazendo comida? Vou, vou ficar aqui. Ah, então, ora aí, vê aí se Deus fala alguma coisa contigo, porque eu não quero nem orar. E o cara foi, saiu. E aí, diz a pessoa que conta essa história até hoje, que aí ele volta. E aí ele volta, está magoado, né? quando Quem está magoado gosta de alfinetar, né? E aí ele chega para alfinetar a mulher dele. E aí? Deus falou contigo alguma coisa? Aí ela estava lavando louça nessa hora. Ela disse assim: falou. É? E o que foi que ele falou? Ele falou que a gente não chegou em casa. Não chegou em casa. Nossa casa não é aqui Quando bater o desânimo Lembra que você está numa caminhada Levanta a cabeça Você é um cidadão do céu irmão. Sua caminhada não terminou O problema, a dificuldade Às vezes quer parecer um abismo né? Mas Jesus é a ponte Que nos leva para o outro lado A nossa caminhada Ninguém pode deter A caminhada do servo do Senhor A gente é um cidadão do céu